0: 是正在为您直播的谈股论金，我是陈露，财经主持有温度。好，接下来我们要把目光的投向外汇市场，马上为大家邀请到的是来自 J K F X Prime 的易少华老师做客我们的节目。好，马上把易老师请到节目当中。易老师您好
1: ，嗯，主持人好。
0: 嗯，好的，叶老师，呃，那我们这个是刚刚过完五一的假期哈，那么假期之后呢，那我们肯定要开始重新把目光这个回到工作当中。那我们在今天主要讲外汇的节目当中呢，还是跟大家一起来关注一下在节假日期间外汇市场的这个总体是一个什么样的趋势呢？有没有新的变化呢？我们来听听您的看法。嗯
1: ，从市场上看的话，美元指数是略有反弹。但是随后拐头向下的态势是比较明显的。主要非美货币当中，加元受到加拿大央行缩减宽松的一个步伐以及油价坚挺带动，呈现一个总体上升值的趋势。那美元对加元也就呈现单边下行，而其他非美货币，例如欧元、澳元、纽元、日元等，呈现小幅上涨。那从整体上看呢，目前市场的逻辑仍然是，如果该国央行开始收缩宽松措施或者放缓的时候呢，那么这个货币未来很可能一枝独秀。那这就是加元。那人民币方面，美元对人民币跌回了 6.48 关口以下，总体上这个变动并不大。那从财经事件上看，劳动节也是一些欧美国家的节假日，所以上周呢并没有特别重要的财经事件发布。像非农数据也是本周五来去发布的。那在发布的一个数据当中，美国制造业的指数呢仍然是继续位于高位，那也去带动了一些大宗商品的继续上行。那除此之外，还有一巴菲特的年度大会，以及美国财政部长耶伦发言时评论到了通胀和利率这一点，所以现在市场十分关心通胀数据。
0: 嗯，好的啊，这个通胀数据的话呢，呃，其实不仅仅是在美国关注哈、啊，那我们其实在国内的话也非常关注这个数据哈、啊。但是您刚刚也提到，就是美国财政部长耶伦的讲话。那么在5月4号的时候呢，很多财经报道都提到，讲话之后呢，美股当中的科技等都出现了快，美元指数呢从 91.20 短线拉升。那么您为我们来分析一下呢，就这次讲话当中到底透露出一些什么样的重要的信息呢，李老师？
1: 嗯，那耶伦呢，是在接受一个财经媒体的访问当中去表达的一个言论。那耶伦说呢，总统正在采取一种非常雄心勃勃的方法，正在弥补十多年来对于基础设施研发人员还有小型企业投资方面的不足，啊、呃，这是一个积极的做法。但是随后对于大量投资涌入经济会有什么后果，耶伦却说，也许利率必须要上升来确保我们的经济不会过热。那尽管呢，以额外支出比较小，但是可能导致利率的小幅上升。啊，注意啊，现在耶伦呢已经不是美联储主席了。一般而言，美国财政部长呢是不应该在公共场合去谈论一个利率的一个问题。他说利率有可能会必要的上升，这显然和之前美联储不断安抚市场的话自相矛盾。但是观众朋友们也不妨可以想一下啊，宽松过后那总会去收紧宽松加息，只不过可能不是在现在而是在未来。耶伦说的这个话呢，可能也是在陈述事实。但是的话呢，他和美联储的矛盾就让耶伦显得里外不是人。你已经不是美联储的主席了，评论利率加息与否干嘛呢？所以呢，耶伦后来又出来灭火。但是我们从市场的反应当中可以去看出，要是包括耶伦在内的美国官员继续要指出收紧货币政策，甚至出现不带时间的字眼，都会引发市场的高度紧张。那美元指数短线呢，曾经一度去上涨了，大概是五十个点左右。那随后耶伦也出来去辟谣啊，说市场呢，呃，误解了他的一个想法。但是话呢，你已经说出口了，就不要怕别人误解了。所以决定权未来其实是在美联储的，其他言论引发的呢，只能是市场的一个短线波动。只要美联储官员没有发话的话，那美元头上的这一个贬值的大山就可能很难去进行一个消除。所以美元指数在略微上涨之后又拐头向下，继续下跌了。
0: 嗯，好的啊，这是刚刚说到的这个美元的一个指数的情况哈、啊，呃，应该说的话呢，就是美元指数它现在呢受到的影响的因素的话呢，呃，那按照您刚刚的说到的这个内容的话，您觉得说最大的影响因素是什么呢？还是目前的这个呃一个疫情方面，还有一个就是呃公布到的这样的一个就是包括刚刚耶伦的讲话啊、呃，还有呢我们。还会公布到的，比如说像这个非农数据啊等等，呃，是这样的一个综合的情况吗？您是怎么看待的呢
1: ？呃，目前来看的话，影响美元指数的，我我个人认为最重要的是美联储是否去发言声称将收紧这个宽松的规模或者是未来加息。那如果美联储没有去说这个话的话呢，那任何其他，比如说财政部啊或者是其他美国官员。去发表这样子的言论，很可能只让市场一度时间紧张，然后又再度回到等待美联储发话的这样子的一个状况
0: 。嗯，好的啊，这是等待这个美联储方面哈一些、嗯、呃更新的一些这个情况做出来哈啊。另外的话呢，其实我们也要说一下，就关于这次的非农的一个前瞻情况。呃，非农的话应该是今天晚间就会公布，对吧，叶老师
1: ？嗯，对的，今天晚上。
0: 嗯嗯，那您怎么看待这次的这个非农的这个情况呢？呃，有些什么前瞻性的这个想法吗？嗯
1: ，从非农的情况来看，今年的四月份和和去年相比。肯定会有一个经济指标大幅上呢，就是工资的一个同比增速。因为去年其实这个时候四月份，我们去看新闻报道，就会看到美国疫情在不断刷新我们的一个认知观。那人们失业的话，他当时的一个工资基数也会比较低的，所以一年之后你去和一年前去相比的话，肯定会比较高。那另外呢，新增就业人数这方面，目前来看也会是一个比较乐观的现象，因为像在昨天晚上公布的一个每周出勤失业金人数，也是创下了一个今年以来的一个最低的增速，所以今天晚上的一个非农数据很可能数据上表现的挺不错，但是很难、嗯、可能很难引起市场对于美联储未来的一个路径的改变的预期。
0: 嗯嗯，好，那今天的话呢，我们看到哈，就是就是有这个经济学家预计哈，说四月份新增非业非农就业人数可能会多达多少？一百万，这个数据确实是还是很可怕的哈、嗯。那么到底情况如何呢？因为这是一个经济学家的一个预测嘛，到底最终公布出来什么情况，我觉得是拭目以待哈。啊、呃，当然了，还说到这个失业率呢，可能从百分之六下降到。非农就业人口它增加这么多的话呢，它前提原因是之前的这种怎么说呢？因为受到疫情的影响，所以它本身下降的就特别厉害哈。所以我们看到这次呃公布出来的这个数据可能会达到一百万，但但但是具体会不会是一百万呢？我觉得肯定还是要打一个大大的问号哈。而且呢，包括我们看到摩根士丹利在内的有二十多家大型的投行，其实也是发表了对这次数据的前瞻哈。那么主要的投行呢，那目前对四月份的非农就业人口的增幅预期都是比较。较乐观的，但是各家投行之间的这个差距呢，仍然是比较大的啊。呃，那么现在的话呢，就是认为说，呃，这个人口的增幅可能会在八十五到一百五十万。你看，比这个刚刚说的一百万都还要夸张一些哈，已经到了一百五十万了、嗯。呃，那到底最终的情况是怎么样的呢？我觉得，呃，大家可能都会期待这样的一个数据的出炉。另外的话呢，也是刚刚咱们易老师所谈到的哈，其实现在呢，包括多位美联储官员都在淡化这个通胀的风险。那通胀的风险的话呢？呃，我刚刚也说了，它其实已经不是美国在关注，现在是全球都在关注这个通胀的问题。比如说，我们看到的话呢，就是这个包括巴西哈，巴西央行呢已经上调了这个基准利率啊，上调基准利率来干嘛呢？就是为了应对这个通胀哈。那所以呢，现在的话呢，就是。他们到底会对这个通胀哈做出什么样的一个方式方法来应对这个通胀呢？啊、呃，我觉得这个方面真的我自己都会非常的关注这个事情哈，因为大家都知道、嗯，在去年到今年的话呢，那么美国大放水哈，这个放水的这个金额是多少呢？呃，不完全统计的话，不包括这个拜登的基建计划啊在内哈。那么不完全统计，从去年到现在的话，差不多都是六到七个亿，六到七万亿美元对吧？叶老师应该是，如果我没有记错的话。嗯嗯啊，对，是六到七万亿。呃，我也想请大家来折算一下，换成人民币是什么概念？六到七万亿美元，美元，我们再乘以一个大概，乘以一个六点五，大家算一下是多少钱？啊，三十多万亿到四十万亿这样一个人民币的一个天量的水放到全球。所以这次的话呢，就是关于这个通胀的问题呢，它一定不是光美国的问题，它是一个全球性的问题。只是说呢，现在我们会看到一些国家它已经开始先上调这个基准的利率了。刚刚我们提到的巴西，而最关键的问题。去哪里？还是看美国他们会怎么做啊？所以我觉得这次就接下来一个疫情哈、啊，疫情的数据肯定大家很关注到的。还有就是我们要提醒大家的，一定要关注到它的这个通胀的这个走势问题，看看会不会有什么美联储会拿出一些什么样的应对的这个措施来做这个事情啊？后续呢，我们还会继续和大家一起来分析解读。好，刚刚呢我们重点跟大家来分析解读了关于美联储的一些动向，说到的是美元。接着呢，我们来说说这个英国方面，英国央行呢在昨天晚间。举行了一息会议，那么在这之前，英镑今年的表现呢，可以说是出现了风头。那么昨天晚上的会议又讲了什么？对于英镑的影响又是什么呢？我们还是来听听李老师您的详细分析解读。嗯
1: ，之前市场预期的话，英国央行会放缓购债的一个步伐，每周降低到三十四亿英镑，但是这样子的速度，在今年十二月之前也能完成一年去购买一千五百亿英国政府债券的一个目标。那昨天晚上，英国央行就这么做了。那英国央行同样也会去关注到这个通胀的状况，十分的开诚布公。他们认为，预计通胀未来将在一段时间内略高于目标，然后在需求和供给完全恢复平衡之前，存在一段需求过剩时期。那需求过剩就是啊，需求大于供给，那么价格就是会上涨。那未来的话，中长期的一个通胀压力可能取决于劳动力市场的一个演变。那英国央行甚至自己去说了，预计在2023年第二季度去上调一个关键利率，所以我们也能够去看到英国央行是继加拿大央行之后啊第二个去放缓整个购债步伐的一个央行。那显然呢，英国央行对自己国家的经济处境和未来前景是非常开诚布公的，而且它也验证了之前市场的猜想。那昨天晚上短期再次出现了一个满预期卖事实的状况啊。英镑对美元并未大涨，而且上下振幅高达八十五个点，可呈现一个多空双杀的局面。那为什么它没有像加元一样持续升值呢？因为在六号、七号、八号这三天的时间呢，苏格兰还会去举行一个地方议会选举。所以，如果苏格兰地方议会选举支持苏格兰独立公投的党再度胜出的话，那么市场对于英镑或者说英国未来会不会分崩,崩离析，又要多一些政治方面的猜想。所以，英镑近期呢，主要以一个震荡行情为主，只有等到这一切烟消云散之后，英镑才会呈现趋势行情。
0: 好的，这是说到的这个英镑方面的情况了哈。接着呢，我们再来说说这个澳元方面啊。澳元方面的话呢，因为有突发的事件，我们看到呢，昨天的发改委表示无限期暂停中澳战的经济对话下的一切活动。那我们知道呢，其实中国在经济上哈是呃对于澳大利亚是一个最重要的出口国家啊。所以，那么这些事件的话呢，那么对于就是目前的整个的这个澳元它的一些影响到底是怎么样的呢？这个问题我相信呢也是大家比较关注到的。我们也来听听您的分析和解读。
1: 嗯，那由发改委牵头去对一个澳大利亚实施这样子的一个行为，那我觉得表现的一个态度是很明确的了。那拿着中国的经济，然后继续去骂中国吃里扒外的这种事情呢？在未来呢是不能够去再继续的了，所以其实澳元未来会肯定会受到这一些事情的打压，包括昨天我们看新闻也有澳大利亚的一个政府官员说、嗯、啊，澳元下跌，现在先不要慌，因为未来更慌的时候可能还没有到。那澳大利亚主要是一个大宗商品出口的国家，但是你会发现近期大宗商品疯狂上涨，它带动了家园的上升，但是没有去带动澳元的上升、嗯，那主要是因为。大众商品，如果你卖不出去的话，那就是你本国的一个库存，你是不能够去得到更多的一些经济利益的。所以说卖不出去的东西呢是没有收益的。所以对于澳大利亚来说，我个人认为他们未来的一个最黑暗的时候可能才刚刚开始。所以呢，澳元贬值的话，那可能对如果从事澳洲出口方面的一些出口商，可能要去考虑一下这个外汇的一个套期保值。
0: 嗯，好的，就是在这个方面的话呢，就是对澳元来说，它我觉得短期内就是短期、中期和长期的话，肯定还要看他们的这个继续的表态的情况了哈。但短期来说的话，对于澳元，很明显是一个利空的消息，对吧？嗯，对的。嗯，好的，好，这样大家就非常的明确的去读懂哈这样的一个情况。那当然了，就是我们看到的话呢，一方面的话呢，就是这个澳元哈，澳洲方面的话呢，呃，其实本身就是我们的对它的这个进口就是非常的大哈、呃，然后呢，还和,和中国的经济的话呢，其实有非常非常高的依存度。但是呢，就是澳大利亚方面的话呢，呃，也是屡屡发表错误言论哈，所以呢，在这个事情上面的话呢，我们后续还会继续关注啊，短期肯定是对澳元。是利空的。那么中和长期哈、啊、这两个时间段的话呢，那肯定还是要看澳方的这个后续的一些表态哈、啊。那我们这个事情也会继续的进行关注。好的，那么今天的节目呢，我们也是非常的感谢哈、啊，就是来自于 J K F X Prime 的易少华老师，给我们来分享到的呃关于这个外汇市场的一些最新的动向，做出的详细的分析和解读。好的，那我们今天的节目呢，也是非常的谢谢易老师。我们下次节目再会。嗯，下次再会。好，再见。